0: Jeg hedder Dorte Chacomarty, og du lytter til de podcasts, som jeg indimellem laver om historiske emner. Slår man navnet Hanne Fabricius op på nettet, så kommer det frem, at hun er arkeolog, foredragsholder, forfatter, og jeg kan tilføje, at du muligvis kender hende fra DR's historiekvidsen, dengang den kørte på tv. Hun var en af de medvirkende, der trillede svar ud den ene gang efter den anden. Men ud over det, så laver hun også byvandringer rundt om i København. En seneste bog den hedder Københavns forunderlige historie. Liv, lyst og lort fra oldtid til nutid. Og den binder simpelthen al den sammen, som Hanne Fabricius hun har opsnappet dels for sin tid som arkeolog, men så sandelig også for sine mange ture rundt om i byen. Og allerførst inden vi begynder at tale meget mere om bogen, så lige en rigtig god og en rigtig ægte Hanne Fabricius historie. Altså, jeg har jo altid været vild med historien om mordet
1: på gniren Tønder i Nyhavn. Og, øh, og en ting er, hvordan den egentlig rigtig er beskrevet. Men jeg har jo lavet min egen version af den også. Det er jo den, jeg bruger, når jeg laver byvandringer. Og som jeg gerne siger til folk, når jeg er ude og holde foredrag over byvandringer. Af, af, altså, det er ikke sikkert, at de kan finde det direkte beskrevet, det jeg fortæller. Men det er jo fordi, jeg har gået rundt i byen i så mange år med alle de idéer ånder og gespænster og gammel københavner, og som går og visker med ting i ørerne. Og, øh, og så laver jeg så min egen historie, som du må da godt få. Min version af mordet på Knierne ja, ja. Tønder. Det ved du, hvad du gerne er. Jamen, øh, inde i Nyhavn 65, i baggården, hvor der i øvrigt er en fantastisk baggård med bindingsværk og overdækket svalegang, der boede gniren Tønder. Når man er Knierne, så har man selvfølgelig også penge, for ellers er man jo ikke en god vel? Så øh, gnirentønder var faktisk pæn, velhavende, men han synes ikke, han kunne få nok, så han havde også lavet sådan et, sit eget lille blad, og det gik han rundt og solgte øh, ved at brænde på på folk større osv., og så, videre. så gav han fransk undervisning. Så han, hele tiden så fik han jo forøget sin formue. Og det kommer den unge Petri Vorm for øre. Og Petri Vorm, han er en eller 22 år, ikke? Og han kunne godt tænke sig at få fat i gniren tynders penge. Så han melder sig til undervisning. Og øh, han møder op til den første time, og så har han kage med til læreren. Den har han fyldt med opium. ja. Gnigeren tønder kaster sig over den der kage, og jeg tænker, at det må være gnirgenet, der gør, at han overhovedet ikke falder omkuld, fordi da han har spist kagen, og der ikke er sket mere, jamen så er der fransk undervisning, og så betaler P3 Vorm for timen om at gå med uforrettet sag. Han kommer igen ugen efter, <tryk> har igen kagen med, fyldt med opium, gnigeren tønder kaster sig over det, der sker det samme, han bliver desperat. Den gamle, eller den kæve, Petri Vorm, så han øh, opdager lige pludselig, der ligger en snor på et bord. Det tager han fattig. Han springer om bag ryggen på gniren, tønder, kaster snoren om halsen og kværker ham til, at han er død. Så sidder han der og er død. Eller er vildtet, det ved vi ikke. Petri Vogm han tager hans penge. Han øh, går, rydder op, så går han, og der går tre dage, og så finder man livet, at gnieren tønder. Og der går cirka en uge, så har man fundet p 3 og han har kastet om som med penge. Og når folk har sagt, hvor har du fået penge fra? Vi ja, er jo i 1830'erne. Jamen, øh, han havde lige mødt en rig dame, ikke? og hun havde givet ham masser af penge. Og han prøver også at stikke af, og han bliver fanget, og så bliver han smidt i fængslet på Christianshavn, som hedder Tugt, Rasp og Forbedringshuset. Nu er der så det, at han kan faktisk skrive digte. Denne morter kan skrive digte. Og i Europa... Der er jo den der dille mellem lærerne der hedder frenologien, hvor man ligesom har det sådan, at man kan mærke på folks øh, hovedform, hvilken mennesketype de er. Og på var for forbedringshuset, der er der en læge og han er frenolog, og Petri hvor man går klar over, at han er ude efter hans hoved. Så han laver en aftale med lægerne, eller med fængselspersonalet om, at øh, når han på et tidspunkt bliver halshugget, så skal de sørge for at hoved og krop kommer i samme grad, og det, lover, og det lover de ham. Inden han overhovedet når at blive henrettet, så får han sat halvdelen af byens unge damers romantiske hjerter i brand, fordi at de kan simpelthen ikke have, at man, man slår sådan en, en ung mand, som i øvrigt både er meget smuk, men så kan han digte sig et smukt hjerte ihjel. Men der er ikke noget at gøre ud på ammer af med knoppen simpelthen. Og øh, der, hvor han bliver halsukket, det er jo der, hvor Øresunds kollegiet på Amager ligger i dag. Så alle dem, der har boet der igennem deres studietid, har måske mødt nogen med hovedet under armen. Øh, det er ikke til at vide. Han bliver i hvert fald begravet over, hvor hollænderdybet er omkring det, hvor slavekirkgården. Og de sørger for, at han bliver begravet helt tilstand. Godt nok delt. Så går der 14 dage, så er der nogen, der har været ude og grave hans hoved væk. Det er i hvert fald forsvundet folk i byen. De bliver fuldstændig vildt for arvet. For en ting er det en morder, men man kan sgu ikke være bekendt at stjæle en morders hoved. Og politidirektøren, han undersøger sagen, og så vender han tilbage og siger, at der er ikke nogen sag, fordi, fordi ja, kroppen er der jo. Og så går der rigtig mange år, og så er der den gamle læge. Han ligger for døden, og han har skrevet sine rentringer, og der indrømmer han, at det er ham, der har morderen Vorms hoved i sin varetægt. Han er sendt sin en tjener ud og grave det op, og kan du forestille dig, hvordan det må have været at få det der halvt opløste fedtede hoved op, pakket måske ind i adresseavisen eller et eller andet under armen over Knebels bro. Det har måske glædet lidt en gang imellem der midt om natten. Og jeg forestiller mig, at han er kommet hjem til lægen, og lægen han er fuldstændig vild og vanvittig. Sådan var Frenolori jo øh, mange gange, og han må have sat en stor kryddevand over. Fordi vi skal skulle have kogt kød af, så vi kan komme ind til det gode kranie. Så jeg tænker, måske, jeg ved det ikke, har de kogt fong på Petrivåns hoved. <tryk>
0: En, en delikat og tankefælge afslutning på historien. Jamen, det er min egen. Og, det er min egen, ja, lige præcis. Så det er det, jeg skal skynde mig at sige. Det meste af historien er sand, og så er der en lille bitte smule ind over. Ja. Men Anne, det, her, det er jo en fantastisk fortælling, og ikke mindst, når du fortæller den med de små kromaluer, du nu tillægger den her historie. Men hvis vi nu skal være så lidt hardcore historiker i det her. I din bog, Københavns forunderlige historie, der sidder du ikke bare og løs. Du Ej. fortæller også nogle gode historier, men du har også et godt, solidt fodfest i fags omkring, hvordan livet har været i København fra oldtiden og frem til i dag. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad er det, der er dit blik på Københavns historie? Hvordan arbejder du med at beskrive hele byens
1: historie? Det er sådan en sjov ting, for jeg kommer til København i 1979, og jeg bliver dybt forelsket i København. Og det har jeg været lige siden. Og jeg har været øh, igennem en periode på i hvert fald 10 år på Bymuseet fra 80'erne op i 90'erne, hvor jeg både sidder i Billedarkivet, og det har givet mig det store blik over Københavns udvikling. Og så er jeg jo arkeolog, og jeg har været i den arkeologiske afdeling og lavet det første arkeologiske arkiv også. Og, og skrev specialer om, om Københavns historie og, og så videre. Og, øh, og det gør bare, at jeg har en... En viden om København via mange kilder, øh, som mange andre ikke har, fordi at de er ikke, det er jo ikke alle, der er lige super gode til de historiske eller de arkeologiske kilder, men jeg har altid, netop via det der, at jeg har så jeg jo læst enormt meget, men også via museet, ikke, har jeg simpelthen fået sådan et godt fundament, og så er jeg bare hammer nysgerrig, og jeg læser alt, og jeg følger med i alt, og øh, har alt til fingrene med i tingene, og så må man sige, at, øh, at jeg har jo et drømmejob, fordi jeg elsker at fortælle. Altså, jeg, jeg tror sgu ikke, jeg havde været lykkelig, hvis jeg havde siddet i, i en arkeologisk udgravning i 30 år. Altså, det her er meget sjovere, og så kan jeg jo godt lide at skrive det. Jeg kan jo ikke lade være med at skrive. Og så, og så kan jeg godt lide at formidle til her fru Jensen, og det er derfor, det, jeg synes, det er, det er så vigtigt, det er, at det er fru Jensen, der har betalt vores uddannelse, og nu skal de have noget tilbage.
0: Og det får man nu altså også, dels når du laver tv, dels når du laver byvandringer, og så også her i din bog. Og titlen, undertitlen er altså, som jeg fik sagt tidligere, Liv, løst og Lort fra oldtid til nutid. Liv, det har du jo, ja, det går nok også lidt med ned i graven og noget død, men ikke det så mindre. Vi har jo talt om lidt folkeliv her i, i København i 1800-tallet, men hvis nu vi zoomer ind på begrebet lyst, hvad dækker det over?
1: Der er jo både prostitution og værtshuse og forlystelser. Du kan jo, altså bare, der er jo sådan et afsnit om, om danse-salongerne og sanger indepavillonerne i 1800-tallet, om den offentlige prostitutionstid med gaderne med som var prostitutionsskader, med offentlige huse offentlige og offentlige fruentimmer. Og hele Vesterbro var jo en lang pop crawling til langt op i tiden. Fordi det er den vigtigste indfaldsvej til København. Det skal man altid huske. Når man kom ind til Vesterport af den gamle Vesterbro-gade, som jo ikke var Vesterbro-gade, men en landevej, som i hvert fald går tilbage til vikingetiden. Jamen, kom man fra størstedelen af Sjælland, kom du ind til Nørreport, jamen, så kom du fra Hillerød og frederiksborg område og kom du ind til Østerport, så var det helsingør Så den største del er ved Vesterbro, og det er der, det udvikler sig det her på pålystelsesområde, øh, som jo går altså, tivoli og alt muligt op igennem tiden. Altså sådan en som Pjerg, han er jo ikke engang Københavner, han er jo Vesterbroer. Han starter ude på Vesterbros morskabsteater, som lå øh, ude på, hvor vesterbro 60 ligger i dag, og det er... Altså den her cirkusfamilie fra Italien, Casorti, som bringer pantomimen og figuren figurerne de andre figurer, til, til, til København. Og, og så er det først i 1843, at Piavot rykker ind i Tivoli. Og det med priserne, så man siger altid, at det er familien der bragte Piavot til Danmark, men det er priserne, som førte figuren videre.
0: Og så har du også begrebet lort, i, i undertitlen. Og hvis man skal ud og se et godt Københavner-lokum, hvor skal man så gå hen?
1: Åh, oh, der er jo flere. Men der er jo faktisk nogen, der stadig eksisterer. Altså, der er et fantastisk lokum i Rundetorn, som er et godt stykke op. Der har været to lukummer, og det ene er blevet, desværre blevet fjernet, men det andet her, det er jo fra Rundtårn start fra 1642. og tænk på, hvor mange der har siddet der, og så er der, hvad hedder det, rester af, af det gule, der er derinde og brune, det fra, de har siddet og røget pip, for det har jo ikke lugtet godt at sidde der, men Holberg og H.C. Andersen og alle de andre har siddet der, ikke? Det er jo en god tanke, når man kommer der ind Man kan ikke sætte sig ned selv, fordi de har lange glasbladet over. Men ellers så er der jo Rosenborg og Christian 80 Lokum derinde, hvor der har været to mere oven på hende, altså på de næste etager, og så har der jo været en latrin ud i voldgraven. Forestil dig, at Rosenborg har haft voldgrav hele vejen rundt. Øh, men da man så i slutningen af, 16, tror, det slutningen af 1600-tallet, starten af 1700-tallet, jeg kan ikke lige huske det, men der kommer soldaterne jo til også, altså garden, og der får deres latriner også ude der, så kommer der jo altså til at lukke så frygteligt i den voldgrav, ikke? Så man kan jo ikke lade være med at tænke på, hvilke mutationer den stakkels karpefamilie har derinde, som de påstår fra Christian Fiers tid. Samme familie,
0: ikke? Hvad er det, der er så fascinerende ved det her med lort og lokummer i historien?
1: For en arkeologs blik, så er det jo fordi, vi lærer rigtig meget om mennesker. Det er almindelige mennesker, hvis det er almindelige lokummer, og hvis det er de rige lokummer, kan vi jo også se, hvad de har spist der. Man kan se aflæse social status, er der nærmest kun ferskvandsfisk i et lokum, historisk lokum, jamen så er det virkelig den højere klasse gejstligheden og de meget velhavende. Øh, er der saltvandsfist, så er det os alle sammen, fordi det har været det billige. ind i Pilestræde. der fandt man jo et fantastisk lokum øh, i 2004 fra den franske kok Etienne Camperon, øh, som jo var med til og, eller det var faktisk ham, der byggede Taleret i 1722, ind i, øh, i, hvad hedder den, Nye Adelgade hedder den i dag. Øh, men øh, det var, han hedder en fransk restaurant, og, og der har man blandt andet øh, gravede lukummet ud, og det interessante er jo, at Holberg har jo også siddet der. Hvor <laughs> wow, har Holberg <er> ikke siddet? <laughs> Men øh, der kunne man tydeligt se, altså det var ikke decideret, hvad folk havde spist på den restaurant. Det Noget af det kunne godt være det, hvis de kom hver dag. Men det var velstillede københavnere, der har spist der, for det kunne man simpelthen se, i hvad der lå af, i deres afføring. Og så kunne man se, de havde røget cigaretter, ikke cigaretter, jeg røget pibe, fordi man fandt også tobak og så videre nede i det. Så om det var for... Og dulme lugten derinde det er jo ikke til at vide. Og så fandt man det, der hedder en koldkøbe ved siden af, som var blevet brugt som affaldsspand, eller man, det kan man jo næsten ikke kalde det med affaldskasse. Og der fandt man olivenstenen. Mm. Altså det regner man med, det er det, man har fejret sammen på gårdspladsen. Så jeg tænker altid, at omkring år 1700, der har man siddet og spist små franske oliven inde i pilstredet 8. Kastanjer, andre ting. Hvilken periode er du egentlig allermest begejstret for selv? Jeg har nogle stykker, men, men jeg er, altså, åh, jeg vil så gerne have nogle flere vikinger i København. <laughs> men jeg synes tidlig middelalder, 1100-tallet op i 1200-tallet, er vildt spændende. Øh, og så er det jo, fordi jeg har også skrevet for en del år siden på om Istegade. Så det vil sige, at der går jeg jo ud og er ikke sådan en arkeolog der, men skriver Istegade og Vesterbros historie, og der er jeg jo op i perioden efter 1600, og op ikke for Istegade, men Vesterbro. Ikke? Øhm, og det synes jeg også er vildt spændende. Altså, der samler jeg jo også alt muligt. Det der, jeg ved en masse om forlystelser osv., fordi det har altid interesseret mig vildt meget. Alt det der værshuskultur osv., det er jo også sjovt. Ikke? Så det er svært at sige, hvis det er det arkeologiske, så er jeg nok, jo, jo længere vi kan komme. med, Og lige nu er København jo tilbage til første halvdel af 1000-tallet med de udgravninger, man fandt inde på rødspladsen, hvor man fandt en kirkegård, hvor man har dateret begravelserne til de ældste begravelser, til mellem 1030 og 1050. Så kan man huske på, at folk jo boede i byen, det er jo ikke bare kommet for døvel. vel? Og så fandt man øh, det, man tolker som en kirke, og som så ligger oven, står oven på en ældre begravelse, så der er formentlig en kirke mere, og man fandt en gruppe, hvor der har været støbt en klokke. Så det er nok en kirke, vi har. Og der er vi så tilbage der i første halvdel af så Hvis vi er rigtig heldige, så kan det være, at Harald Blåtand dukker op en dag. Indtil videre, så tror jeg at måske, at det er Knud den store.
0: Og ellers så finder du bare på historien. På vi en skal nok få ham frem på en eller <laughs> anden måde. Afslutningsvis, så skal jeg lige høre en ting. I Københavns underlige historie, der er der en karakter ved navn Plovhesten, Ose. Ja. Du bliver nødt til at forklare. <laughs> altså.
1: Det skal jo sige, jeg er jo også børnebuksforfatter. <laughs> så nogle gange så kører det lidt stærkt ind i mit hoved med fantasien. Så jeg har været rigtig glad for min gode redaktør, Leif Erik, går på forladet turbine, Fordi han har lige sådan kunne styre mig. Fordi forladets direktør, han... Altså hvis vi havde fået lov at lave det her sammen, så var det gået helt galt. <laughs> Men der sker det, at jeg sidder og skriver om... Øh, en skriftlig kilde til en stor gård, der hedder Østergård. Som, øh, og det er en kilde fra 1328. Og den beskriver en beholdning på gården, hvor mange dyner og tønder øl og alt muligt er der. Ikke? Og så står der sådan tre plovheste. Og så var der ligesom en, der i min, der jeg sad og skrev, sagde det komme. Og så var der en, der skrev, hvor er den ene hed Ose? Og så bum, så skrev jeg videre, så tænkte jeg, at det var satens. Jeg skulle da blevet hacket af en plovhest fra 1300-tallet, der påstår, den hedder Åse. Så lå jeg at den blive der for at se, om opdagede det. Det gjorde han ikke. <laughs> og, så, øh, og da jeg så siger det til ham, så siger han, du er vel godt nok, du er godt nok fræk, siger han så. Så siger han, jamen på en eller anden måde så, fordi bogen henvender sig både til større børn og, og til voksne, som, altså, hvad pokker, hvis de nu keder sig, så kan de jo lege Finn og åse, så skal vi bare have en med flere steder. Og så var det jo så for forladet at svaret kom, det var en god idé, fordi når Nationalmuseet havde kunne bruge så mange penge på en kedsomhedsknap, så var det jo dejligt, at de havde en forfatter, der kunne finde ud af det selv. Så det endte jo med, at Åse, hun har skrevet ind ti øh, steder i teksten, og hun er på syv tegninger, og Hans Spøjsen, som har lavet de her vidunderlige tegninger, han har også mordet sig med at tegne plovhesten og og hun går jo direkte fra bronzealderen op i nyere tid. Hun er med mange sjove steder, men hun er med. Som der var en, der sagde til mig, hvad i verden har du fodret den plovhest med? Ja, så gammelt som hun er blevet. Så, og jeg har modet mig med at skrive hende ind. Hun er nogle sjoge steder, men du har nok fundet hende.
0: Jeg har fundet blåhæsten adskillige gange, og det har jeg, fordi jeg har læst Hanne Fabricius' seneste bog, den der hedder Københavns forunderlige historie, Liv, Lyst og Lort fra oldtid til nutid. Og jeg kan fortælle, at selvom Hanne og jeg vi sad her og talte, så taler vi faktisk også videre næste år i 2022, hvor vi mødes til historiske dage i København. Men meget, meget mere om det, når den tid den oprinder, det er i marts næste år. Indtil da, tusind tak for din tid. Jeg hedder Dorte Chakravarty.